0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio. Bij Jorieke,
1: de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Ik vind me dit toch een bijzondere podcast.
0: Dus Dat zeggen we misschien wel vaker, maar ja. dit is wel eentje waar we het helemaal, helemaal voelen.
1: Echt helemaal voelen. Nou, het leuke van al een hele lange tijd op de radio zijn, en nu ook via de podcast, is dat je mensen uh, mag spreken. En dat je ze soms dus ook jaren later weer kan spreken om te horen hoe hun weg is gegaan. Nou, in 2014 was Ariane het Zijp onze gast en vertelde ze over haar leven met schulden. Ze heeft meer dan... 10 jaar moeten rondkomen van 50 euro leefgeld per week. En daar kwam, toen ik haar sprak, een einde aan. Nou, we stonden stil bij dat bijzondere moment. Horen hoe al die jaren zijn geweest. En hoe het voor Ariënne is om weer financieel op eigen benen te staan. Maar nog belangrijker. We hebben het gehad over wat er onder schulden kan zitten. En hoe ze een veel vrijer mens is geworden. Dus 9 jaar geleden sprak ik haar. En nu dus. Dus dat is echt... Bizar lange tijd en in de tussentijd had ze dus constant zat ze ja, in de schulden en destijds kwam ze bij ons wat gewoon een boze post was.
0: We hadden een uitzending, misschien wel met een schuldhulpmaatje of iets in die trant. Uh, het ging in ieder geval over mensen in de schulden en er werden dingen gezegd waar ze gewoon ontzettend kwaad van werd. Ik kreeg echt een hele boze mail van: jullie hebben geen idee waar je het over hebt. Ja, wat
1: ging ze met voor mij ging het iets met kerst en cadeautjes? I don't know. Oh, het was ja. in ieder geval dat ze dacht, hallo, ja. jullie hebben geen idee wat armoede is.
0: En toen hebben we gezegd: nou, als je daarover wil komen vertellen, dan staan we daar zeker voor open en dat heeft ze toen gedaan
1: ja en nu hoor je dus negen jaar later hoe hoe dat ja hoe die reis dus is gegaan en wat ze heeft afgelegd en ja ik vond haar het was
0: zo veranderd ja, je zag echt dat er een veel vrijer en veel lichter mens was. en ja, Ze kan ook zo goed vertellen wat die schulden met je doen. Hoe die je gevangen houden. Dat was echt een wereld van verschil. Maar echt, dat echt ze zulke zware
1: heerlijk. jaren heeft gehad. Ja, het was gewoon ongelooflijk. Uh, we begonnen met het feit dat ze, toen ze te gast was, net het uh, overdrachtmoment had gehad van haar bewindvoerder. En ik vroeg haar of ze nu helemaal zelf verantwoordelijk is voor haar financiën. Ja, dat klopt. Alles is overgedragen, dus uh, de rekeningen... Uh, staan we op mijn naam. Uh, ik kan er ook weer bij. Want dat kon ik elf jaar niet. Ik had een huishoudrekening en daar haalde ik vijftig euro per week vanaf. En alle andere dingen stonden op een andere rekening en daar komt ik niet bij. En dus betekent ook dat ik alles nu zelf moet gaan betalen. Dus dat wordt best even spannend, ja. Ja. Beetje roestig na elf jaar niks gedaan te hebben. Ja, dat is. <laughs> ja. Ja, ik, waarschijnlijk ben je heel. Uh, heb je het ook wel gevierd? Heb je het gevierd eigenlijk? Ja, zeker. Ik heb uh, al een paar keer taart gegeten. Ja. Uh, de bewindvoerder heeft enorme borstbloemen gestuurd toen ik de laatste schuld had betaald. En afgelopen maandag heb ik haar weer een hele grote borstbloemen gegeven. Want ja, dat is toch wel echt uh, een dingetje dat je na uh, elf jaar het weer zelf mag gaan doen. Ja. En is het inderdaad iets, uh, je zei al, het voelt een beetje roestig. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het ook wel een beetje spannend is misschien. Is weer die, al Die hele verantwoordelijkheid te dragen na zo'n lange tijd. Klopt. En als je me dat inderdaad een jaar of vier, vijf geleden had gevraagd... Of, Lange van uh, zou je het zelf willen doen, had ik zelfs nee gezegd. Want uh, ik moest er echt naartoe groeien. En daar heb ik dus elf jaar voor nodig gehad uh, om het ook weer zelf te kunnen. Want word je dan nu helemaal ben je nu dan helemaal losgelaten? Ja. Of heb je dan nog wel ergens een lijntje met iemand die je iets kan vragen of die meekijkt nog? Um, nou, ik, heb ik mag de bewindvoerder altijd met vragen als er hiëten zitten in. Hoe zit dit? Hoe heb je dat geregeld? Mag ik er altijd uh, even bellen of wat dan ook? En um, ik heb ook wel een goede vriend bij wie ik, die heel goed is in financiën. Als ik vragen heb, dan weet ik dat ik bij hem terecht kan. En dat is al een heel groot verschil met elf jaar geleden of langer. Omdat ik toen zoiets had van, ik wil het allemaal zelf doen. En als ik hulp vraag, dan ben ik dus zwak. Nou ja, zie de resultaten. Nu denk ik, als ik het niet snap, ga ik naar iemand anders toe. Ga ik het vragen? breek ik mm -hmm. het open? En ik heb tegen mijn dochter gezegd, die bij mij in huis woont... Meid, ik moet het nu zelf doen. Uh, mijn valkuil is dat ik er niet over praat. Dus ik ga met jou over al die financiën praten. Oh, arme meid. Arme meid. <laughs> dus als ik iets niet snap of ik moet iets invullen... Dan gaan we dat samen doen. leert ze ook nog wat van. Ja, ja dus echt openheid, openheid, openheid. Ja, absoluut. Hoe, hoe is het, voelt het om een soort... Ja, gewoon geen schuld meer te hebben? Dat is inderdaad gek. Want dat heb ik al zo lang. Eigenlijk al vanaf 2006. Um, en ik moet mezelf echt letterlijk soms knijpen. Om uh, te weten van... Ja, dit is echt... En het is zo bevrijdend. Zo bevrijdend. En dat je het ook niet zomaar cadeau hebt gekregen. Maar dat je daar elf jaar over gedaan hebt. En dat het nu toch echt zover is. En hoe voelt zo'n bev zo bevrijding? Als um, ja, duizend kilo die van je af is. Maar ook um, door schulden kun je niet heel veel. Um, en daarmee bedoel ik leven. Mm -hmm. En nu, nu ik er zelf verantwoordelijk voor ben... en weet wat er komt en weet wat er uitgaat, kan ik ook plannen gaan maken. En heb ik opeens een toekomst. Mm. Ik heb elf jaar overleefd. Of eigenlijk vanaf 2006, dus dat is 17 jaar. Mm. Ik heb 17 jaar overleefd. En nu hoop ik te gaan leven. Wauw. Ja. Dat klinkt ook wel heel heftig. Is het ook. Ja. Negen jaar geleden was je bij, uh, bij ons uh, te gast... om al te praten over dat je... In de, in, de, in de schulden zat. En misschien als mensen dit horen, dat je hem maar als je eenmaal zo'n schuldsanering zit, dat is toch na drie jaar is het voorbij. We horen jou natuurlijk nu echt over, nou ja, jaren horen we jou uh, praten. Hoe, kan je nog kort tellen, hoe zit het ook weer? Waarom heb jij er veel langer in gezeten? Um, als je in de schuldsanering, uh, dat heet WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dat is een soort faillietverklaring van een persoon. Niet van een bedrijf, maar van jou. Als je daarin wordt toegelaten, en dat was ik in 2008, dan moet je aan bepaalde regels voldoen. En één daarvan is dat je een flink pak uh, formulieren moet invullen met uh, desbetreffende bewijzen, tweemaal per jaar. En dat heb ik één keer niet gedaan. Omdat ik nog steeds eigenlijk in paniek was. Omdat ik bang was, omdat ik het... Uh, al verweldigend vond. Ik ben toen uit de WCNP gezet. En dan moet je tien jaar wachten om opnieuw toegelaten te worden. Oeh. Ja. Dat is een zware straf. Dat is een behoorlijk zware straf, ja. Ik heb ook wel eens gezegd, niet terecht hoor, maar een, uh, een, uh, een misdadiger of iemand of vermoordenaar die krijgt volgens mij minder gevangenisstraf dan ik. Ja. Maar dat zou voelen, zo is het natuurlijk zo bijna gevangenisstraf. Ja, zo voelde het wel, ja. En je zegt nu van ja, zo is het eigenlijk niet, maar zo... Nou, zeker in het begin. Ik was toen ook heel boos uh, op de hele wereld. Op het systeem in Nederland. Ook op mezelf uiteraard. Misschien wel het meest op mezelf. Alhoewel ik dat toen nog niet zo heel hard opzij zei. Maar um, ja, ik vind het wel heel zwaar om tien jaar te moeten wachten... omdat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar aan de andere kant, uh, schulden maken is natuurlijk heel makkelijk... En als iedereen dat zou doen en die zou er een potje van maken, ook van die WSMP. Ja, dan kun je zeggen, ik ga lekker op vakantie. Ik ben op maat met de WSMP. En uh, over drie jaar uh, ah, ja. is er die miljoen uh, kwijtgescholden. Ah ja, oh, dat okay. nu... zo kun je het ook bekijken. Ah oh, ja. 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 Dus maar ja, dat voelt voor jou persoonlijk dat je zo streng leven leidt eigenlijk, want dat is het. Um, het is week na week van 50 euro rondkomen um, en zien dat je het redt en rooit, ja, dat, dat voelde wel eens eenzaam, zwaar en oneerlijk. Ja. Laten we even teruggaan naar het, uh, naar het begin. Ja. Hoe kwam je in de schulden terecht? Ik ben in 2006 gescheiden. Um, we kwamen door de scheiding van Lelystad in Kampen terecht, want we hadden ons huis verkocht. En mijn ex-man ging toen nog even mee. We gingen nog een poging doen. En na een paar maanden zei hij... ik trek het niet meer, ik ga terug naar Lelystad. En toen zat ik in kampen met vier kinderen. Hij heeft ons nog even onderhouden. En op een gegeven moment zei hij... je moet het zelf doen. Ik had geen werk. Ik reed in een scootmobiel vanwege Reuma. En um, ik heb heel snel drie baan, baantjes gevonden... Twee in de zorg en eens krantenlopersavond. En het was niet genoeg. We zaten in een particulier huis. Met een hoge huur, geen huurtoeslag. En dan zat ik met vier kinderen. De jongste was net vier. Poe. Ja. Dus ja, dat redde ik niet. Toen uh, hebben we dus die WZP Uiteindelijk is dat in 2008 uh, goedgekeurd. Moest ik verhuizen. Maar hoe, hoe gaat het dan? Je redt het niet, maar hoe, hoe werkt het dan met. Uh... Hoe werkt het dan met een. Hoe begint dat dan? Nou, je kunt uh, de huur niet betalen, bijvoorbeeld. Die betaal je een keer niet. Die betaal je een keer niet. En, dan... je een, keer niet, en uh, een volgende keer weer wel. Maar dan kunnen andere rekeningen, zorgverzekering bijvoorbeeld, niet betaald worden. Of uh, je hebt een jaarlijkse bijdrage bijvoorbeeld aan belastingen, et cetera. En je redt het net, maar dan komt die. En dan red je daar niet mee. En dat gaat zo van lieve Lee verder. Een rekening loopt in Nederland. Heel snel, heel hoog op. Want stel dat je een schuld van 50 euro hebt, hoe hoog kan dat oplopen? Oh, dat kan wel tot 1400, 1500 euro oplopen. Als de rechtbank daarbij aan te pas komt van... Um, uh, hoe noem je dat ook weer, um, Zo'n dwangbevel. Dan, uh, dan moet je die die, uh, die, uh, rechten of die, die kosten van, van, van die zaak, moet jij dus betalen... Het begint dus dat je ja, een bepaalde rekeningen niet kan betalen. Dan betaal je de een, dan betaal je de ander. Dat stapelt een beetje op. Ja. Dan krijg je waarschijnlijk een keer een aanmaning. Ja, en daar zit al een fix, fix bedrag bovenop. Dus wat je al niet kon betalen, daar komt zeg maar noem maar wat, 50 euro bovenop. En was dat meteen een prikkel dat je dacht, oh, ik moet nu deze rekening betalen? Een eerste instantie wel. Maar um, je weet dat je het gaat verliezen. Je weet dat er niet genoeg binnenkomt om je rekeningen te kunnen betalen. En dan moet je ook nog je gezin onderhouden. En dan moet je ook nog je gezin onderhouden. Kwam je dan wel eens in zo'n keuze terecht of eten kopen of de huur betalen? Ja, dat is ook inderdaad... Uh, dat was mijn keuze. <coughs> dat was mijn keuze om eten te kopen voor de kinderen en niet de huur te betalen. Wat dus in 2012 uitmondde in een uithuiszetting. Uh, dus Be je staat met je kinderen op straat. Weet je nog de eerste keer dat er een deurwaarder voor je deur stond? Ja, toen zal ik nog wel opengedaan hebben, denk ik. Maar keer tien of twintig, niet meer. Wat doet dat met je als er opeens dan iemand voor de deur staat? Uh, je wordt heel bang. Echt heel bang. Je, je leert ze ook herkennen. Oh, echt, hè? Ja. ja, je leert ze herkennen aan hun loopje of uh, de map onder hun arm. Um, en um, ja, je bent niet thuis. Of uh, ja... Je wacht tot hij de brief uiteindelijk. Want dat doet hij dan. De brief uh, door de briefbus gooit. En eerst maak je ze nog wel open. Maar uiteindelijk ook niet meer. Want je weet, je hebt geen antwoord. Ik kan ze wel bellen. Maar wat moet ik zeggen? Ik kan niet betalen. Dat accepteren ze niet. Ze willen dat je minimaal iets aflost. 20 euro, 30, 40, 50 in de maand. Maar dat komt er nog eens bij. Al die andere lasten die je hebt. Dus je hebt geen antwoord. En... Ja, uiteindelijk was het bij mij dus dat ik s'nachts de brievenbus openmaakte. En de brievenbus leeghaalde als ik zag aan de buitenkant dat er niks meer in kon. Oef. Zo bang was ik voor post geworden. Extreem. Voelde je ook nog wel eens, het, ja, als je dit ook weer vertelt, dat je oh, dat is zo vreselijk. Mm -hmm. Voelde je ook nog wel eens veilig? Of was je constant van, oh, er komen brieven, mensen... Uh... Uh, de enige momenten dat ik me veilig voelde waren uh, s'nachts... Want Er kwam maar geen deurwaarder en op feestdagen. En zondag natuurlijk. Maar de rest van de week was ik altijd gespannen, altijd uh, uh, op mijn hoede. Um, Wat doet het met de mensen als je in zo'n stresssituatie zit? Je wordt ziek. Ja, het is heel ongezond. Het is uh, um, heel slecht voor je gezondheid. Uh, slecht voor je uh, emotionele gezondheid, je geestelijke gezondheid. Het heeft natuurlijk effect op hoe je je gedraagt. Um, hoeveel energie je hebt. Hoe je je gedraagt naar je kinderen toe. Um, ja, je krijgt een heel eenzaam leven. Want uh, de deur is eigenlijk altijd dicht. De gordijnen zijn altijd gesloten. Dus ja, daar draait het om in het leven. Je bent ja, alleen het... maar bezig eigenlijk om die mensen te ontwijken. De post te ontwijken. Ja. En had je dan nog ergens het gevoel van... Oh, maar dit heeft... Ja, ze blijven kan je dan nog ergens van, ja, dat heeft ook geen nut om ze te blijven ontwijken? Of? Nou, op dat moment niet hoor. Want uh, ik was in de eerste plaats... en dat zal ik altijd zijn, moeder. En mijn taak was... en zal altijd zijn... er zijn voor mijn kinderen zorgen dat ze te eten hebben... zorgen dat ze naar school kunnen gaan... dat hun kleren schoon en heel zijn. En daar had ik op zich... met het werk wat ik in eerste instantie had... echt wel een dagtaak aan. En dat komt er eigenlijk bij. Je kunt het er niet bij hebben. Die bult wordt... Stiekem veel groter. En natuurlijk wist ik dat er iets moest gebeuren, maar ik had in mijn hoofd totaal geen ruimte meer, helemaal niet meer. Ik wist niet hoe ik het op moest lossen. En ik wist voor mezelf als ik hulp vraag, dan laat ik zien dat ik kwetsbaar ben. Dan laat ik zien dat ik hulp nodig heb, en dan kan men iets tegen mij gebruiken, zeg maar. En hè, dan kunnen ze zeggen: zie je wel? Alleen staat een moeder met vier kinderen, uh, die redt het niet alleen. Daar was, dat was een hele grote angst van mij. Dat ik... Dat mensen zouden denken, die redt het niet. Ja, en dat zo. dat gevolgen zou hebben, bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld mensen zouden zeggen, jij ja, kan niet voor je kinderen zorgen. Ik neem je, je kinderen af, of zo. Dat. Dus naar buiten toe was ik altijd heel sterk en heel stoer. Maar van binnen was ik gewoon ja, kapot. Ja. Ben je gewoon ziek. Ja. En deelde je dus. Niet. Je deelde je dus met niemand? Nee, ook niet met de kinderen. Um, maar op een gegeven moment kwam er steeds meer post, aanmaningen, deurwaarders, angst, paniek. Eigenlijk, je zei, je wordt er gewoon ja, letterlijk ziek van. Het vrat je gewoon helemaal, uh, helemaal op. Maar je bent zo aan het overleven dat je ook niet kan bedenken, ooit gaat dit eigenlijk ja, mis. Uh, dit komt een keer, dit kan niet zo, ja, dit gaat niet jaren zo door. Uh, alleen op zo'n moment kom je daar dus niet bij, hè? dat begrijp ik, omdat je zo aan het overleven bent. Klopt, je dagen zijn natuurlijk gevuld met een, ook hele normale dingen als uh, de kinderen op tijd uit bed halen, naar school brengen, met school dingen ook bezig zijn, het huiswerk, het eten koken, het huishouden, et cetera. En ik had in eerste instantie dus ook werk, uh, dus dan is je dag echt wel uh, vol, plus alle dingen die je dan dus op een gegeven moment binnenkrijgt en verborgen gaat houden. Dus dan zou dat dan dus s'avonds laat. Zou mm -hmm. je daar dan iets mee moeten gaan doen? Ja, dat, dat gaat niet meer. Want het is allemaal zo dichtbij dat je het overzicht echt helemaal kwijt bent. Ja, En een angst voor wat als. Ja. Wat als. Ja, wat als. En je zit dus helemaal ja, vast in de schulden. En dan komt er dus een moment dat je, zoals je ook vertelde, uit huis wordt gezet. Ja. Nou, dat lijkt me vreselijk. Ja, dat is het. Dat was, uh, denk ik. Uh, wel nou, een van de verdrietigste momenten van mijn leven, ja. Dat denk ik wel. Je weet dat het eraan zit te komen. Je probeert het ook nog te voorkomen. Want je hebt drie weken de tijd. De aanzegging dat je eruit gezet gaat worden. Komt, wordt drie weken van tevoren gebracht. En je probeert nog geld bij elkaar te sprokkelen. Om die rekening te betalen zodat het niet gebeurt. Uh, dat was in mijn geval drie maanden huur. Plus... Ook weer bijbehorende kosten, dat was inmiddels opgelopen, ik meen tot iets tussen de vijf en zesduizend euro of zo. Um, nou ja, en dan zie je s ochtends vroeg om tien uur een busje met mannen aankomen, En dan weet je, het is over. Maar we moeten eruit. We ja, dan kan we nu je uit huis gezet worden. Ja. Dan kan je hoog of laag springen. Er valt niet meer over te praten. Die spullen worden weggehaald. Ja. We kregen tien minuten, tien minuten de tijd om uh, wat kleden, kleding in een tasje te gooien. Uh, maatschappelijk werk was er gelijk bij. Die haalden mijn dochters bij me weg, want ja, die waren onder de 18. Dus maatschappelijk werk bemoeit zich ermee. Tien minuten de tijd. Uh, je spullen worden uit huis gehaald. Twee verhuiswagens. En ik wist niet waar ze naartoe gebracht werden. Dus juist waar je al die tijd zo bang voor was? Dat je het niet deelde dat en dat de post zich opstapelde... Dat, dat gebeurde. Dat gebeurde dus inderdaad. Dat, het explodeerde zeg maar op dat moment. En dan krijg je dus mensen die zich dus inderdaad waar ik dus bang voor was. met jouw leven gaan bemoeien. Maar niet op de manier die jij uh, had gewild natuurlijk. En uh... waar ga je dan wonen? Ja, de, <laughs> ik ben in eerste instantie bij een nicht in Hilversum terecht gekomen. Die heeft ons zeer liefdevol uh, een aantal maanden opgevangen. Toen in de caravan en toen nog een aantal adressen in Kampen en IJsselmuiden. Ja, dus uh, veel verhuizingen gehad. En de kinderen, weer andere verhuizingen bij hun vader en weer ergens anders onder begeleiding. Dus het gezin is op dat moment, op die dag, uit elkaar geslagen. En dat is nooit meer hersteld. Zo. Nee. En dat begint met een paar rekeningen niet betalen. En dat begint met een paar rekeningen niet betalen. En ja, uiteindelijk dus de keuze maken van een rekening betalen of mijn kinderen te eten geven. Eerlijk gezegd, Juriek, als ik nu de keuze zou maken, zou ik nog steeds mijn kinderen te eten geven uh, voordat ik een rekening betaal. Alleen ik zou er nu wel hulp bij vragen en tegen ander zeggen, kun je me helpen met die rekening? Want het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Ja. Nee, want je leeft natuurlijk helemaal. Um, je zei, je ja, bent eigenlijk gewoon steeds uh, geïsoleerder. Ge Um, maar toch ging je er wel uh, op... Nou ja, toen wisten natuurlijk mensen... Je werd uit, uit huis ge, uh, gezet. Ik vind het nog wel even leuk om heel even terug te gaan... Ook in de tijd nadat je ook ons contactte. Mm -hmm. uh, weet je nog hoe, hoe het kwam dat je toen bij ons aan tafel kwam? Om, om hierover te vertellen. Dus dat je het nog best wel in het... In, ja, was het allemaal nog niet zo lang geleden gebeurd... Dat je ook uit huis was gezet. Klopt, ja, dat was... Uh... Uh, dat was in 2013 hoorde ik een, een nieuwsitem, uh, werd besproken volgens mij was dat toen Nando die nieuwsitem besprak in december uh, over de armoede in Nederland. En dan heb je die decembermaand weer en dan denk ik, oh jongens, daar gaan we weer. Dat wordt altijd besproken in december. En toevallig was het toen ja, de tweede of de derde keer die week dat ik bij groot nieuws ook voorbij hoorde komen en ik dacht ik ben het helemaal zat. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ga eens met een arme praten in plaats van erover. En dat heb ik toen gemeld. En toen kreeg ik van Thijs een mail terug. Nou, kom dan maar in de studio. Toen dacht ik, oeps. Ik met mijn grote mond. Ja, maar je, dat is toen gebeurd. Ben je blij dat je toen erover bent gaan delen? Absoluut, ja. Want uh, eigenlijk op het moment van... Ja, niet exact dat moment, maar kort daarna... Uh, Na de... Uit huiszetting besefte ik dat niet praten geen oplossing was en nooit zou worden. Maar zo, met hadden dus ze zo ver moeten komen dat ja. je dat besefte. Ik moest dus blijkbaar zo ver gaan uh, of anderen moesten zo ver in mijn leven komen. Zo kun je het ook zeggen. Ja. Dat ik besefte: zwijgen en het zelf doen is geen oplossing. Uh, ik heb hulp nodig. En um, dus het over praten heeft mij geleerd ook, uh, a, is het ook een manier van verwerken, erover praten. Mm -hmm. maar tegelijkertijd besefte ik ook dat er heel veel mensen rondlopen in een soortgelijke minder of meer, situatie als ikzelf. En waarom is het zo um, ingewikkeld om inderdaad hierover te praten als je in de schulden zit? Het woord zegt het al, schulden. Je bent schuldig. Je bent een schuldenaar. En schuld is geen positief woord. Als je het hebt over schulden... dan uh, is dat niet iets waar mensen... nou, ja, bij denken dat het, dat het zomaar komt. Het wordt altijd gelijk aangehangen... dat het dus wel jouw schuld zal zijn. En in heel veel gevallen is dat ook zo. In mijn geval uiteindelijk ook. Uh, maar daar gaat het even niet om. Ik denk dat het erom gaat dat, dat je zegt van... er is iets in mijn leven... En ik kan dat niet alleen oplossen. En geld is toch een ding van waar uh, jij waarde als persoon aan wordt gehangen. Hm. Jij bent iets waard als je geld hebt. En als je het niet hebt, dan ben je weinig waard.
2: Hm.
1: Dat is hoe we vaak zelf ook denken. Een ben je dat systeem waarin we in leven. Ja. ja. En dan, maar wordt het, dan heb je het gevoel de gevaal te hebben. Je voldoet niet als mens. Je wordt een tweederangsburger. En nou, daar, daar, daar praat je niet over. En ik dacht, nu ik er toch eenmaal middenin zit en um, het, zeg maar, opengebroken is door die uithuizetting, ja, wil ik er eigenlijk ook wel uh, over gaan praten. Ook om andere mensen uh, te helpen het over te gaan praten. Want als ik er dan eenmaal doorheen ben, ja, dan klets ik ook heel wat af. Dus ja, dan gaat het wel door, dan, dan, dan lukt het wel. ja. En daarom ging je dus destijds al, omdat je vanuit die boze, terechte uh, 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 mail ja. dacht je, oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik ga het openbreken, ik ga erover praten, terwijl je er eigenlijk nog, natuurlijk nog middenin zat, want ja. het is pas sinds ja, afgelopen maandag. Dat je schulden, uh, schuldenvrij bent en ook niet meer onder uh, bewind staat. Um, destijds, toen je uit huis werd geplaatst, heb je je vrijwillig onder, uh, ook onder bewind laten plaatsen. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Hoe werkt dat? Um, op de dag van de uithuiszetting heb ik met een maatschappelijk werkster uh, gewoon <laughs> gegoogeld. en een bewindvoerder opgezocht. En, uh, ...gebeld daarmee, zo is de situatie, kunnen we afspreken. En dat is korte tijd daarna, is dat inderdaad tot een ontmoeting gekomen. Uh, en zij heeft gezegd, oké, okay, ik wil jou wel als cliënt. En nou dan gaat dat dus naar de rechtbank. En dan zeg je, ik heb uh, een bewindvoerder nodig... ...want ik ben op dit moment niet in staat om zelf mijn financiën uh, te voeren... Om wat voor reden dan ook. Het kan zoveel zijn. Het kan uh, inderdaad door alle schulden zijn. Maar het kan ook zijn vanwege gezondheid of iets anders. Um, nou, Dat heeft de rechter toen uh, toegekend. En dan gaat je bewindvoering in. En dat betekent dan dat alles overgaat naar de bewindvoerder. En niet meer op jouw bord ligt. Ja. Dus dan heeft je bewindvoerder contacten met uh, schuldeisers... Precies, alle schuldeisers, alle rekeningen, uh, alle, alles wat gezegd of gedaan moet worden, loopt dan via de bewindvoerder. En de bewindvoerder houdt dat dan ook echt bij jou weg. En dat is wel heel fijn. Want dat had ik ook echt wel nodig om te herstellen. Want ik was zo ongelooflijk bang dat ik zelfs in het begin de mail van de bewindvoerder niet durfde te openen. Het oh ja. kon soms wel een paar dagen duren, dacht ik, ah, mail. En dan draaide ik eromheen. Want dan was ik bang dat er iets in stond wat ik, wat ik heel eng vond. Het was zo buiten proporties gegroeid, mijn angst. Het was echt niet realistisch meer. Dus ik was ja, zelfs daarvoor bang. En dat is uh, ja, fijn dan dat ze alles overneemt. Dat ze en dan worden waarschijnlijk dus afspraken gemaakt over aflossen van een deel van de schuld? In eerste instantie niet... Uh, ik moest dus wachten om weer in de schuldsanering... dat is dan weer wat anders. Hè. Je hebt de bewindvoering, die regelt jouw financiën. En je hebt de schuldsanering. Uh, dat is dan een regeling die je treft over een aantal jaar... om die schulden kwijt te raken. Die schuldsanering moest ik dus op wachten... vanwege die tien jaar. Uh, en met de, ik heb een bijstandsuitkering. Uh, van een bijstandsuitkering valt niet heel veel af te lossen. Uh, maar dat betekende wel dat er, zoals de huurschuld... Daar hebben we gelijk aan gewerkt dat die helemaal afgelost werd. Want daar kwam die uit huiszetting bij. Dat was inmiddels een rekening geworden van 11.000 euro. En dan um, moet je dan van de bijstand afbetalen? Ja, die is helemaal afbetaald. Want waarom zit je in de bijstand? Ik heb reuma. Drie vormen daarvan: drie vormen reuma. Um, dus ik kan best dingen, maar niet heel lang hetzelfde achter elkaar. En mijn energielevel is uh, s ochtends al hetzelfde als het iemand anders heeft na een dag werken. En dat moet je dus van de bijstand, betaal je dus ook je, je schulden af? Waarschijnlijk ja. Ja, een, een klein deel dan waarschijnlijk. Ja. Uh, dan kan je ook zeggen, ja, waarom laten ze het dan ook niet uh, zitten? Nou ja, punt 1, heb je die schuld natuurlijk daar gewoon. Dus hebben het feit ook gewoon recht op. Ja. Zo simpel is het. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het gewoon ook heel goed is voor jezelf. Als je eraan werkt om je schulden af te betalen... Kijk, toen ik die schulden had, in het begin, toen heb ik heel vaak gebeden of God de zak geld wilde sturen. Nou, die kwam niet uit de lucht vallen. Mm. Ik ben achteraf heel blij dat dat niet is gebeurd. En ik ben heel blij, want zo zie ik het, dat ik al die jaren nodig heb gehad om A, die schulden te betalen en B, om een ander mens te worden. En daar had ik dus elf jaar voor nodig. Denk je dat er altijd ook onderliggende oorzaken zijn waarom iemand in de schulden komt? Vaak wel. Vaak is er wel iets meer aan de hand dan alleen maar die rekening. Uh, ik, ik zeg wel, de schulden kunnen ook gewoon een symptoom zijn van een ander probleem. Dus als je het alleen maar hebt over een rekening uh, die je zo zou kunnen betalen uh, en je doet dat ook, ook al is het dan misschien te laat, dan is dat het het kan zijn dat je even moet wachten op geld. Het kan zijn dat een ...uitkering nog niet loopt... ...of bedenk het maar... Nou, ...dan is dat ook inderdaad alleen maar het enige. Maar ik denk dat er een heel veel... Uh, ...huishoudens... ...andere oorzaken zijn. Heb je enig idee wat veel voorkomende oorzaken kunnen zijn? Nou, ik denk dat er heel veel problemen zijn... Uh, uh, ...op emotioneel... vlak. bijvoorbeeld in mijn geval... ...een echtscheiding of andere... ...zaken uit het verleden die een rol spelen... Uh, ...die maken dat jij... Uh, wie, ...wie jij bent nu... Uh, hoe jij reageert op dingen. Um, die komen heel vaak voort uit. Nou ja, misschien heb je het niet eens in de gaten, maar wel uit je verleden. En die kunnen maken dat je op een bepaalde manier reageert of niet reageert als het wel zou moeten. Dus ik denk dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar een papiertje wat is blijven liggen. Want als je inderdaad naar jezelf kijkt, wat maakt het dat bij jou dat het... Ging niet alleen dat het ging van een, uh, een rekening betalen, maar dat, dat er zoveel bij kwam eigenlijk. Nou, in mijn geval, en het heeft best wel lang geduurd voordat ik daarachter uh, kwam, um, als kind, en dan praat je over heel lang geleden, um, was ik gewoon om uh, me te verstoppen. Om uh, onder de tafel te zitten, achter de bank. Om maar niet op te vallen, om geen geluid te geven. Want als ik geen geluid maakte en niet opviel, niets vroeg, dan was ik veilig. Want anders was je onveilig? Ja, anders was ik onveilig. In de zin van? Ik heb een uh, hele lieve moeder gehad, maar die had wel hele losse handen. Die sloeg erg veel. Uh, tot echt wel... Nou ja, dat je op de grond ligt en sla met vuisten en zo. En ik uh, ben tien jaar lang seksueel misbruikt door twee ooms. Dus niet opvallen, niets gezien worden, niet gehoord worden is veilig. Want dan ben je onder de radar. En ja, En dat ontdekte ik pas veel later, nam ik dus mee in mijn volwassen leven. Ik dacht dat ik het allemaal verwerkt had en zo. Dat is ook wel zo. Alleen dat stukje nam ik dus mee in mijn volwassen zijn. Ja. Dus ook toen het moeilijk werd, verstoppen. Ja. Niet laten zien. Ja. Want dan, dan, dat is veilig. Niet opvallen. Ja. Onder de radar blijven. Geen hulp vragen. Wat ik straks ook al zei, hulp vragen betekent dat iemand iets kan. Nou, mm -hmm. dat is dan ook weer gerelateerd natuurlijk aan vroeger. Ja. Uh, maar ja, dat, dat onzichtbaar zijn, ja, dat kan dus niet als rekening zijn, et cetera. Dat gaat dus niet, dan moet je dus naar buiten treden, en dat kon ik dus niet. Ben je hiermee dan ook de afgelopen jaren mee aan de slag gegaan? Ja, zeker. Ik uh, heb juist ook door, uh, eigenlijk vanaf, nou ja, misschien wel hier, die eerste, aflevering, die eerste uitzending, door er open over te zijn, uh, geleerd dat uh, open zijn en kwetsbaar durven zijn helemaal niet zo eng is. En dat er helemaal niet zoveel slechte mensen rondlopen, Niet zoals ik dacht in elk geval.
2: Hmm.
1: En dat er meer goede mensen zijn dan slechte. En dat als je hulp vraagt, dat je niet gelijk misbruikt wordt. Dus een hoop dingen, ja, die ik geleerd heb. Wow, en dat is dus door ja, het open te breken? Ja, door open te breken, door erover te praten. Door ook door erover te praten, mensen in je leven uh, te krijgen... die goede mensen, die je helpen... die, uh, die je steunen, die naar je luisteren... Die, uh... en dat begon eigenlijk met mijn bewindvoerder. Toen uh, uh, ik mijn bewindvoerder voor het eerst uh, sprak... toen zei ze, we gaan je helpen. En totaal geen veroordeling. En ik had de jaren ervoor niks anders dan veroordelingen van deurwaardes, cetera, gehoord... En dat was zo'n eye-opener voor me. Dat, en nog steeds, ik hou gewoon van dat mens. Ik hoop dat ze luistert. Ja. <laughs> um, want dat was voor mij zo, nou eigenlijk een beetje zoals God het bedoelt. Ik ga je helpen en ik veroordeel je niet. Dus ik ging God zien in mensen. Door mensen die in mijn leven kwamen, ging ik eigenlijk ontdekken hoe God het bedoelde. En daar, ja, dat duurde wel even. Ja. Wat bijzonder dat je dus... Juist door het open te gooien erachter kwam. Want je hebt dus ook echt met nou ja, mensen te maken gehad. dus die, Veel onrecht is je dus aangedaan. Maar dat je dus erachter kwam, er zijn ook goede mensen. Ja, en dat kon ik alleen maar ontdekken door zelf kwetsbaar te zijn. En echt alles open te leggen, zeg maar. En me te laten helpen. Want als ik me niet had laten helpen, dan was ik misschien nog wel net zo ver geweest als twaalf jaar geleden. Maar door te beseffen dat er goede mensen zijn die je oprecht willen helpen en dat je dan ook een, ja, een bepaald pad moet volgen, zoals met bewindvoering, ja, dat heeft, uh, heeft zo ontzettend veel met me gedaan. Wat, wat heeft het inderdaad, ja, je opgeleverd? Vertrouwen weer terugkrijgen in mensen. Ik had totaal geen vertrouwen meer in mensen, totaal niet. Uh, natuurlijk, je kunt een praatje maken in de supermarkt, etcetera. maar als het echt ging om mijn zaken, om mijn hartzaken, vertrouwde ik werkelijk niemand. En dat is begonnen te herstellen met, bij de bewindvoerder. En dat is uitgebreid naar mensen die ik gaandeweg in de afgelopen jaren heb leren kennen. Weer in verbinding sta je met mensen? In verbinding met mensen. Dus en wat levert, dat, wat levert dat voor je op, om weer in verbinding te staan met mensen? Oh, zoveel plezier. Ik ja, ga lachen. Heel veel plezier. Ja, ja, ja. Uh, 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 ja. Ik zie het zelf als uh, gaten die in de muur geslagen worden. En waar zonlicht doorheen breekt, waar warmte doorheen breekt, waar liefde doorheen komt. En ik heb ontdekt dat als je kwetsbaar durft te zijn en je durft te geven van jezelf, dat is ook een mooie ding ontstaan. Dat is, uh, ja, je wordt er niet rijker van, hè, want dat, dat is niet zo. Maar uh, je, je leert te delen met anderen. Uh, ja, Het delen is sowieso veel fijner. En, ja. en, en krijg je dat dan ook weer meer... Um, als jij zo, zo open bent en kwetsbaar... en ook echt een stuk authentieker... krijg je dat dan ook weer meer terug? Soms. Um, ja, van, van mensen die, zeker van mensen die in dezelfde situatie zitten. Laat ik dat eerst zeggen. Um, ik vind het vrij makkelijk om, om over dit soort zaken... Zeg maar, nu open te zijn. En nog heel veel mensen zijn dat niet... En ik hoor heel wel, best wel vaak van, ja, het is dat jij erover begon en nu durf ik het ook wel. En dan kunnen ze zulke mooie gesprekken uitkomen. Mm -hmm. um, maar ja, er zijn ook mensen die dat natuurlijk gewoon ja, aannemen en een verkennisgeving aannemen en in een andere wereld leven. Maar dat weerhoudt mij niet om open te zijn. Dat zal me nooit meer weerhouden, denk ik, om open te zijn. Want dat is wel iets wat blijft. Dat gaat niet meer terug. Dat pakt, nee. niet, dat pakt niemand weer van je af. Nee. Ook niet als je het nog... Ik bedoel, hè, het blijft het leven. wordt natuurlijk allemaal... Nou, we stellen zelf natuurlijk mensen teleur. Maar mensen kunnen jou ook teleurstellen. Zeker. Is dat niet dat je meteen weer denkt... Oh nee, mensen zijn niet te vertrouwen. Nou kijk, natuurlijk het is allemaal in een bepaald... Ja, ze zijn goede mensen, slechte mensen. En dat blijft zo. Het is niet zo dat het nu... Uh, dat het nu een soort roze wolk is... waar ik op ben gaan zitten of zo. Absoluut niet. Maar um, het is ook een keuze. Het was destijds een keuze om niks te zeggen... en het is nu een keuze om wel wat te zeggen. Of om veel te zeggen. En open te zijn. En ook als me dat niet goed, um, als het niet goed uitpakt... zal dat niet maken dat ik er anders in ga worden. Ik ga er niet anders in zijn. Want ik geloof dat het helpt. Ik geloof... Ik kan mensen, uh, mensen financiën niet oplossen. Maar ik kan wel door iets te vertellen, ze helpen door er hopelijk zelf ook uh, hulp te gaan zoeken op open over te worden. Maar dat is ook wat jij zei. Hè? Door de open over te zijn, verdwenen je, je schulden niet. Mm -hmm. Maar wel uh, dus die diepe liggende oorzaak. Ja. Dus dat zo klinkt, het werd daardoor meer aangepakt. En... Ja. Je, moet, je, je moet, weet je, soms kunnen dingen in je leven zo. Uh, al vroeg erin geslepen zijn. Het kan soms zo lang duren voordat je achter bepaalde dingen komt van jezelf. Het is helemaal niet zo voor de hand liggend dat ik in eerste instantie dacht... dat, uh, dat mijn handelen nu te maken had met de dingen van vroeger. Het dat, dat, dat was geld en het was misbruik, dus dat matchte helemaal niet. Nee. Dus ik heb helemaal niet aan gedacht dat het daaraan zou kunnen liggen. Dus dat heeft echt tijd nodig gehad voordat het kwartje viel bij mij... En ik ben heel blij dat dat inderdaad zo is. Want dat werkt niet alleen in financiën zo door. Maar ook in de rest van je leven. En de onderwerpen in je leven. Dus, ja. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook afgelopen tien jaar uh, nou ja, overleven natuurlijk. Uh, nou, je bent, uh, je bent uh, gelovig. Heb je achteraf als je terugkijkt. Hè, je zei het was ook echt, wel over, echt overleven. En dat je eigenlijk geen, geen toekomst eigenlijk hebt. Het is zo'n lange periode. Heb je het gevoel dat God erbij was? Absoluut. Vanaf het allereerste moment, zeg maar, dat ik. Als we het dan over die bewindvoering van elf jaar heb. Uh, ja, daar is hij altijd bij geweest. En dat wil niet zeggen dat ik altijd blij was. of dat ik altijd. Uh, het uh, helemaal zag zitten of zo. Ik heb echt wel hele stevige gesprekken met, uh, met God gehad, om het zomaar te zeggen. Maar er zijn momenten geweest. dat ik dacht, of zei. God, hoe moet dit? En dat er. Uh, toch wel de oplossing kwam. Bijvoorbeeld, geen geld hebben om eten te kopen. En dat iemand uh, belt en uh, opbelt en zegt... joh, we hebben gisteren Chinees gegeten. We hartstikke veel over. Is er wat voor jou? Ja, dank u heer. Ik, er wordt voorzien. Of uh, je bent door je schoenen heen... en uh, iemand anders die komt langs... en zonder het te weten... met bijna exact dezelfde als die van jou die kapot zijn. Dat soort dingen. Maar ook de geestelijke strijd die je ervaart. Want die heb ik echt wel ervaren de afgelopen elf jaar. Want het leek soms een lange, lange woestijn waar ik nooit uit zou komen. Mm -hmm. En het fijne van geloof en vertrouwen hebben in God. Vind ik persoonlijk dat het God niet uitmaakt hoe je bij hem komt. Als je maar bij hem komt. Met ook die frustratie. Of die vragen over hoe deze week nou toch weer zal moeten. Of dat gevoel van de depressie wat je hebt omdat je niet weet hoe je de tijd door moet komen. En dat is niet zomaar opgelost. God is in die depressie. God is in die week dat je nog maar 1,50 hebt. En God is er in die elf lange, lange jaren waarvan je niet weet hoe ze, uh, wanneer ze zullen eindigen en hoe. En dat is geen, uh, geen, ja, geen sprookjesverhaal of zo. Een depressie gaat niet uh, gelijk weg. En er kwam heb... geen zak geld uit de lucht. En er kwam geen zak geld uit de lucht. Maar er was wel altijd geloof. En er was altijd vertrouwen. En dat is al die elf jaar constant gebleven. Ja. En hoe kwam het dat je wel vertrouwen had op God? Omdat God mij gevonden heeft heel lang geleden. Terwijl ik keihard nee tegen hem zei. En um, ik, ik was niet gelovig. Ik ben pas later tot geloof gekomen. En um, hij heeft in die, al die jaren daarna, heeft hij ook weer door middel van mensen laten zien, ik ben liefde. En ik ben, um, ik zorg voor jou. Het was voor mij allemaal vrij abstract, want ik had een moeder die sloeg en ik had familieleden die uh, plannen hadden die ik niet had. Dus God is Liefde was voor mij net zo abstract als uh, de lucht is paars of zo. Hm. En hij heeft in de loop der jaren steeds door mensen, door ja, bijbelteksten, door liedjes, verzinnend, heeft hij me laten zien, ik ben echt. En ik ben echt bij jou. En ik ben echt in jou. En ik help jou echt. En dat is geen, dat is geen wensdenken. En kon je daar dan ook meer je, je eigen waarde uithalen? Want je zei wel, mensen die in de, in de, in de schuld zitten dan, dan zit dat wordt schuldig mensen dus ze voelen zich wat je zei tweederangs uh, burger misschien word je ook wel zo uh, ja misschien ook wel zo behandeld want we wij zitten bij zitten zo'n systeem van geld en succes en daaraan nou ja kan je op een ladder staan of zo Wat natuurlijk helemaal totaal niet bijbels is maar heel erg het systeem wereldsysteem waar we ook in zitten ja. lukt het jou om dan je identiteit dan bij God dan ook in die Elf lange jaren ja. daar vandaan te halen? Ja, ja, ja juist. Uh, het, op een gegeven moment was het inderdaad bij mij... Uh, uh, dat gevoel en die gedachte en dat weten van... maar ho, wacht even. Mijn identiteit wordt niet gedefinieerd... door de portemonnee die ik heb. Of die leeg is of mijn bankrekening. Mijn identiteit wordt niet gedefinieerd... door het werk wat ik heb of het huis waarin ik woon... of de auto die ik niet heb... maar door God zelf. En dat was... Dat was meer dan alleen maar de gedachte. Dat was echt een, een heel sterk... Ja, sterke overtuiging. En dan kun je ook... Ja, eigenlijk losstaan van... Uh, ja, wat de wereld van jou vindt. Want daar had ik eerst wel, wel last van. Mm -hmm. Ik voelde me... Ja, slecht en, en, boos. en boos. Heel boos was ik in het begin, ja. En, uh, boze vrouw was je wel, ja. Was een hele boze vrouw toen. Maar daar haalde ik ook mijn energie uit. Mm. Uit die boosheid. Ik moest volhouden. Mm. Ik had toen nog wel vier kinderen op een gegeven moment... Uh, die nog steeds een moeder nodig hadden... ook al woonden ze dan ergens anders. Ja. En ik moest er nog steeds uh, zijn. En ik moest het allemaal doen en zo. Dus ik had die boosheid nodig. Daar haalde ik energie uit. En uh, ja, oh. dat ook wel laten zien van... Uh, ik zal wel eens even laten zien dat ik het... Uh, dat ik het wel kan en zo. Ja, dat heb ik niet meer nodig. Nee. Het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Want een bevrijding. Ja, is heerlijk. Ja. Niet alleen een schuldenbevrijding, maar ook... Ja. Het is echt een bevrijding van gewoon je... Ja. Eigen andere lasten dus. Ja, klopt. Want als ze het inderdaad dan toch weer over zou moeten gaan hebben... Ja, Adrienne, wat doe je voor werk? Nou, niks. Uh, bijstand, kom ik nooit meer uit. Eh... Uh, ik heb reuma, een scootmobiel. Wat ben ik dan? Niks? Nee, zo werkt het niet bij God. Voor God uh, doet dat er allemaal niet toe. En als jij straks alles kwijt bent of iemand anders is, alles kwijt. Zijn werk, geld, et cetera. Dan ben jij nog steeds jurieke. Ik bedoel, dat, dat verandert niet. En als we daar onze persoonlijkheid aan moeten hangen, nou, dan is dat wel heel sneu, toch? Absoluut. We gaan luisteren naar uh, Your Still God. of flippen Henna door jou uitgekozen waarom dit lied ik vind het zo'n prachtig nummer, wat ook eigenlijk zegt van hoe de weg ook is, u bent God. En dan zegt ze op een, op een gegeven moment in de zin: En I am not. Nou, eigenlijk zit mijn hele verhaal in een notendop.
2: When all foundations have been shaking. When I'm left standing in the dark And all I feel is my heart breaking You still reign and you're still God And when it feels all hope is fading The heavy questions hit so hard tree of your cross and fix my eyes upon you
1: Pippe Henne en You're Still God. Dat is eigenlijk het... Uh, het uh verhaal. En de notendop dus van mijn gast van vandaag. En dat is Ariëne het Zijp. We praten over de afgelopen tien jaar dat zij in de, in de schulden zat. Negen jaar geleden was het te gast. Toen had ze nog een hele, hele lange weg te gaan. Nu is ze schuldenvrij. En een goed moment om uh, opnieuw aandacht te vragen voor mensen die ook in de schuld zitten. Um, ja, Arjen, dit is ook een tijd dat veel mensen die normaal gesproken niet echt uh, op hoefden te letten, opeens geconfronteerd worden. Met een hoge energierekening, uh, boodschappen, benzine, ga zo maar door. Denk je dat dat ervoor kan zorgen dat er ...iets meer begrip is voor mensen die daar altijd al in zitten? Jazeker, ik weet dat eigenlijk wel zeker. Want um, in het verleden zag ik toch wel heel vaak dat als je het hebt over schulden... ...dat heel snel wordt gezegd dat is je eigen schuld. En dat is natuurlijk ook wel makkelijk, want als het je eigen schuld is... ...dan ligt het niet op te jou, dan kan het jou niet overkomen ja Dan is het een soort ver van je bed. Hè? Wil van je, je, bed. je wilt het ook liefst ook ver weg houden. Precies. Of... Ja. Dat is voor die mensen die het niet zo goed kunnen allemaal. Die het een beetje verpest hebben al. En nu um, is het toch wel een hele grote nieuwe groep. Uh, dat zag ik ook wel bij de voedselbank. Um, die gewoon niet meer uh, ja, de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En opeens voorkomen ze dan van, oh ik moet er nu over nadenken. Hoe ik boodschappen doe, wat ik wel koop en niet koop, en hoe ik de rekeningen betaal. En dat er wordt een stukje overbrugd nu. En het begrip is er uh, meer dan in het verleden. Het meer zo van eigen schuldige bult is nu wel iets minder, ja. ja. Is dat fijn? Heel fijn. Ja. Dus voor de mensen die erin zitten, natuurlijk <laughs> niet de mensen die er nu ook. Nee, in komen natuurlijk zitten. niet. Ik gun het niemand, maar het maakt wel dat het uh, uh, gesprek erover makkelijker gevoerd wordt. Dat je het makkelijker over hebt. Mensen vinden het ook, ook niet meer moeilijk. Die praten er opeens over wat ze nu aan energierekening betalen. En wat ze aan boodschappen uitgeven en zo. Dat gebeurt nu veel meer dan uh, ik noem maar anderhalf jaar geleden. Ja, dus het gesprek over financiën en de moeilijkheid ook daarvan... Ja. is nu uh, meer opengebroken Ja, het is niet meer zo'n zo zo ding van de kneuzenclub van Nederland. Nee, het is nu eigenlijk wel uh, in heel Nederland... Uh, uh, het gesprek uh, van de dag. Ja. ja. Je hebt echt zoveel jaren van een uh, minimumbedrag moeten leven. 50 euro leefgeld in de week. Ja. En dat is niet alleen maar eten, maar er komen ook uh, verzorgingsproducten bij. Uh, kleding. Voor kleding. Ja. Uh, je fiets die kapot is. Echt, er komt zoveel bij, uh, bij kijken. Ja. Is dat gedurende tijd makkelijk geworden in al die jaren, omdat je aan gewend raakt? Deels natuurlijk wel. Uh, je weet wel uh, zeg maar wat je aan basisdingen nodig hebt. Maar het is wel elke keer een strijd. Elke week ben je blij als je weer geld mag halen. En soms denk je, stel je had op zaterdag geld, dat je maandag nog 3,50 in je portemonnee hebt en de rest van de week nog door moet. Hoe doe je dat dan? Um, nou ja, dan heb je natuurlijk al boodschappen gedaan. Dus in principe moet je dan alles in huis hebben. En dan hoop je en bid je dat je niet weer iets onverwachts krijgt. Wat bijna altijd weer wel gebeurt. Mm -hmm. um, Waardoor het toch weer lastig wordt en zo. Maar het is wel iets wat constant aandacht vraagt. Wat nooit vanzelf gaat. En wat altijd heel veel energie en denkruimte uh, in beslag neemt. Om het zo maar te zeggen. Het is nee. zeker goed te doen. En is het dan een mogelijkheid om nog ook wel gewoon enigszins gezond te kunnen leven? Nou, ik word altijd wel een beetje zagrijnig van mensen die zeggen dat dat heel makkelijk is. Not. Het is heel moeilijk om gezond te leven met een budget van 50 euro. Ik geef eerlijk toe, wij eten op zaterdag patat en op zondag eten we soep. En dan moet ik nog vijf dagen vullen. Ik kan het me niet permitteren om zeven dagen in de week groente te eten. No way. Als ik ook nog al die andere dingen moet doen? Nee. Nee, lukt niet. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En nu is het allemaal ook duurder is geworden. Hoe ging je daar dan mee om? Nou, ik heb inderdaad een, een, een paar maanden geleden... aan mijn bewindvoerder aangegeven van... luister, dit gaat niet meer. Ik bedoel, ik zag laatst een foto van een pot van 4,94 euro. Waar gaat het over? Ik hoef hem niet, want ik vind hem niet lekker. Maar... Als je over dit soort prijzen praat, dan weet je natuurlijk wel dat je daar niet een week van kunt eten en alle andere dingen ook nog kunt doen. Want dat, mensen denken wel eens dat het alleen voor eten is, maar dat is dus niet waar. Nee. Dus hebt ja, maar een klein deel van het weekgeld wat je ook werkelijk aan dat eten besteed. En um, dan kun je gebruik maken van een voedselbank. Daar krijg je ook alweer weer gezonde dingen. Maar het, 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 je kunt daar niet een week mee voor. Dat, dat is niet zo. En ergens denk ik, hè? toen was jij er ook open over, de wilde van mijn best veel mensen ook iets voor jou uh, betekenen. Waarschijnlijk misschien als je mensen je omgeving kent, je denkt nou ik wil boodschappen brengen, maar is het, mag dat? Nee. nee, dat mag niet, want uh, alle uh, dingen die binnenkomen, uh, geld of spullen die in geld uit te drukken zijn, die ziet de bijstand als extra inkomen. Dus dat moet je opgeven. En dat is op zich ook geen probleem. Uh, maar dat betekent wel, uh, zeker als het om geld of zo gaat, dat dat gelijk ingehouden wordt op je uitkering. Dus oh. het schiet niet echt op. Oh. Nee, en als je... We hebben... Dus hoe zou zouden, er hoe zouden dan toch... Um, hoe, zouden, hoe kan je dan toch mensen helpen die dan wel... Of in de schuldsanering zitten of uh, in de bijstand? Um, nou, als je alleen in de schuldsanering zit en een baan hebt, dan kan dat sowieso. Want dan zit je niet met die bijstand in je nek. Um, en als je in de bijstand zit, ja, dan denk ik dat je, heel eerlijk, gooi maar ze in een envelop zonder naam in de brievenbus. Want, ja, het, laten we eerlijk zijn, het is gewoon soms nodig. Ik bedoel, ik heb vier kinderen. Ik wil heel graag dat ze met kerst komen eten. En je zult wel begrijpen dat ik van 50 euro geen kerstmaaltijd op neer kon zetten. Ja, dat ging niet. Nee. En ik heb inderdaad wel eens een envelopje in de brievenbus gevonden. voor de kerstdagen, zonder afzender. Nou, daar ben ik heel dankbaar voor geweest, ja. Ja, dat ja. snap ik inderdaad. En ik heb niet ja. opgegeven aan de bijstand. Ja. <laughs> want nu, hè, want je bent natuurlijk dus uit uh, de schulden. Ja. Maar vanwege je, uh, vanwege je reuma uh, kan je niet werken. en zie je dus in de bijstand. Dus dat is nog steeds dan niet, denk ik, een vetpot. Nee, dat blijft hetzelfde. Uh, bijstand wordt niet meer of zo. En, uh, uh, dus het zal voor mij niet heel veel anders worden, ik ga de komende tijd natuurlijk wel heel goed bekijken en uitrekenen, ik moest die 50 euro vanwege het afvertalen van mm -hmm. schulden, dat hoeft niet meer, dus mm -hmm. ik mag mezelf wel iets meer geven, maar ik ben niet echt van plan om heel anders te gaan leven, nee ik ben wel van plan om gewoon ook geld van de bank te halen, daar de hele week mee te doen, zie je wat je in je portemonnee hebt, mm -hmm. ja, dat blijft zo we zeiden het al hè, wat we het zo bijzonder vinden, negen jaar geleden en nu. Het was een mega lange tijd. want je, denk ik, als je ervoor staat, niet kan overzien hoe lange, lange uh, tijd je hiervoor voor nodig had. Maar er zit een, een, een hele andere vrouw hier, gelukkig in haar vel. Ja, dat klopt, hè? Ja, absoluut. Ja. Heb je plannen nu weer voor de toekomst? Ja, zeker. Het is zo fijn om plannen te hebben, joh. Het is echt, uh, het is echt fantastisch. Wat zijn, wat zijn je plannen? Nou, het eerste wat ik wil is uh, hopelijk een heel, 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 heel leuk huis vinden in Lelystad. Want daar heb ik natuurlijk gewoond in het verleden. Mijn zoons woonden daar weer. En ik wil heel graag mijn kinderen wat meer zien. Die heb ik weinig gezien de afgelopen jaren. Echt, uh, ja, minimaal. Moederdag, Sinterklaas, kerst. Verjaardag, dat was het wel. Ook, ook door de, dat je niet Ja, door ja, geld. Door geld, geld uh, door ook mijn gezondheid... En uh, ook omdat ik wel vond dat ik... Ja, ik had het verpest. Ik had het voor hun moeilijk gemaakt. Dus ik heb mezelf wel een beetje uh, ja, teruggezet, zeg maar. Niet de hoofdrol willen spelen in hun leven op dit moment. een bescheidende rol in uh, nemen. En uh, ik hoop heel erg ja, dat we bijvoorbeeld zomers kunnen barbecue of zo. Of uh, dat ze gewoon komen eten zomaar door de week. Of kop koffie komen halen. En dat ik eindelijk eens een keer, ik heb in zoveel huizen gewoond de afgelopen jaren, steeds tijdelijk. En dat ik eindelijk eens een keer een huis in kan richten um, naar mijn smaak. Want mm. in elk huis wat ik heb gewoond, dat bleef allemaal zo. Of omdat ik weer weg moest, of omdat ik wist dat het tijdelijk was, of nou ja, noem maar op. Dat is de droom. Dat is de droom nu, ja. ja. We gaan nog even nog, nog, kort naar een paar reacties.
0: Dus uh, ja, veel herkenning, veel waardering dat je het zo eerlijk uh, deelt. Um, ook die vraag kwam voorbij: Wat kan ik al nou het beste doen? Janine die vroeg dat, heb je al beantwoord: anonieme envelop door de brievenbus. <tie> Mariska die heeft heel veel herkenning in je verhaal. Ze zegt helaas herken ik het verhaal van Arienne op alle gebieden die ze noemt. Ik heb ook in de schulden gezeten, ook vier kinderen. En ook wij zijn er samen uitgekomen en ik ben God daar iedere dag nog dankbaar voor. Maar ook dankbaar voor die mensen die op mijn pad kwamen. Zo'n lieve buurvrouw die altijd klaar stond. Um, en ze zei ook nog ja het is voor mij ook wel weer een bevestiging dit verhaal. Ze komt zelf ook uit Lelystad. Ze zei voor mij een dikke knipoog om dat te horen van Arienne." Saskia die zegt uh, zouden jullie ook schuldhulpmaatje willen noemen en mensen echt willen aansporen om niet te lang te wachten want er is hulp mogelijk en daarmee worden je problemen alleen maar kleiner en niet groter en komt het niet op een punt dat je er niet meer zelf uit kan komen in heel veel plekken in Nederland zijn schuldhulpmaatjes actief zoek daar alsjeblieft naar. En ook nog een anonieme reactie. Wat een verhaal. En wat ontzettend veel vergelijkbaar met mijn eigen situatie. Wat een zegen dat Arianna God zo ervaart. Ik kan er jaloers op zijn. Maar dit verhaal zorgt er wel voor dat ik denk: misschien komt het bij mij ook wel weer in orde.
1: Wauw. Daar ben ik echt. Ja, ik. Daar ben ik heel blij om. Want ik, 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 ik doe dat niet. Jullie hebben me negen jaar geleden in de studio gezien. Dan was ik very Feisty. En. Uh... Nog heel veel plan om het zelf te doen. En elf of negen jaar verder. En uh, ik kan alleen maar zeggen, terugkijkend, het is God die het gedaan heeft. En dat is geen mooi verhaal. Het is wel een mooi verhaal, maar het is gewoon de waarheid. Dus dat hoop en bid ik voor iedereen die luistert. En dat gun ik je ook zo dan. Dus, ja... Dankjewel dat je vandaag weer zo open bent geweest over je verhaal. En dat we gewoon negen jaar later ja, mochten weten hoe het nu met je gaat. Hoe, het is, hoe het je is vergaan. Het is echt, echt heel bijzonder om, je, om te zien hoe je uh, nu hierbij zit. En dat is echt uh, hoopvol uh, denk ik inderdaad voor uh, mensen die er nu uh, nog in zitten. En dus de oproep echt wees open, wees open, wees open. Deel op tijd. je dankjewel. Heel graag gedaan.